0: Sarja keskiajan Euroopan suurista tarinoista alkaa kolmella kansalliseeppuksella, jolla tarkoitetaan määritelmän mukaan koko kansakunnan symboliksi nostettua laajaa runomittaista tai suorasanaista kertomusta, jonka uskotaan kuvastavan kansan henkeä, sen maailmankuvaa ja historiaa. Kansalliseepoksen merkitys kansakunnan, kansallisuusaatteen ja kansallisuustunteen muodostamisessa on ollut... Ja on suuri, sen tiedämme omista Kalevalaa kokemuksistamme Cantiamo insieme un poko, cantiamo insieme un poko, en on del foko, nel quale ardendo vivo. Cantiamo insieme un poko, laulakaamme hiukan yhdessä. Lähdemme matkaan Lounais-Euroopasta, Espanjan vanhimmasta kirjallisesta muistomerkistä El Thid-runoilmasta. Seuraavana ovat Ranskan ja Saksan kansallisepokset, Rolaanin laulu ja Niibelungen laulu. Näiden jälkeen paneudumme Parsifalin tarinaan, tarkastelemme pyhän, graalin, maljan tarustoa, muinaiskeltiläistä kuningas arturin ja pyöreän pöydän ritareiden hovi ja muutakin elämää. Matkamme jatkuu Danten helvetin, kiirastuleen ja paratisin kautta mustaa surmaa pakenevaan maapäälliseen, Italiaan, Boccaccion de cameronessa ja päättyy lopulta Chaucerin pyhinvailteen seurassa Lontoon kaakkoispuolella olevaan Canterburyin. Ehkä moni mainitusta teoksista on useallakin kuulijalle tuttu, kenties jopa tutumpi kuin oma, rikas Kalevalamme. Ehkä jonkin toisen nimi on vain kuin helähdys hänen mielessään kuin kaiku, jonka silloin tällöin voi yhäkin kuulla jostakin Pohjois-Espanjan vuorten solista. Taru kertoo, että se kaiku on urhollisen, kreivirolaanin, norsunluutorven, ihmeellisen olifantin ääni. Varmaa joka on, että juuri nämä muinoin niin linnojen saleissa kuin matalissa mökeissäkin kynttilöiden ja takkatulen valossa kerrotut, lauletut ja myöhemmin jopa luetut suurimuotoiset, aluksi runomittaiset, sitten suorasanaiset kertomukset saivat keskiajan ihmisen veren kiertämään nopeammin ja sydämen lyömään kiivaasti. Monet niistä ovat jättäneet laahuksensa jälkiä seuraavien aikakausien teoksiin. Tämäkin on syytä nostaa esiin. Kirjallisuusmatkema aikana meidän on mahdollista miettiä, missä määrin 12 ja 15 vuosisadan välisenä ajanjaksona, tuona ainutlaatuisena energiapurkausten ja elämän tehostumisen kautena, Epoksiin, taruihin ja kertomuksiin kirjoitettu sana antaa tietoa ihmisen maailmankuvasta, yhteiskunnallisesta järjestelmästä, naisen asemasta niissä, kirkon, hallitsijan käyttämästä vallasta, ihmisen arvomaailmasta, ajan moraalista tai vaikkapa muodista tai matkustamisesta pyhästi ja epäpyhästi ja niin edelleen. Itseksemme miettiä, onko niissä kuvattu ihmisen suhde luontoon, toisiin rotuihin, toisiin uskontoihin, ylempiin ja alempiin, rikkaisiin ja köyhiin, terveisiin ja sairaisiin, muuttunut jollain tavoin niiden menneiden 50 sukupolven aikana. Joskus saatamme pysähtyä hetkeksi katsomaan jotakin keskiaikaista merkittävää maalaustaiteen tai arkkitehtuurin saavutusta, tai kuuntelemaan musiikkia, jolla Kaarle suuren ajoista lähtien oli johtava sija keskiaikaisessa kasvatuksessa. Espanjan kirjallisuuden tärkein ja vanhin säilynyt muistomerkki on El cid runoelma Poema de Mio Cid, Sidini laulu. Sid, tämä arabialaisperäinen sana, merkitsee Herraa. On historiallinen henkilö. Kristittyjen suuri ja rakastettu sankari Rodrigo Díaz de Vivar, joka sai aikalaisiltaan kunnia-nimen El Campeador, taistelija. Hän eli 1000-luvun tuhat- loppupuolella, kuului kastilialaiseen alempaan aateliin, toisin kuin hänen vaimonsa Jimena, joka oli kuninkaallista syntyperää, Leonin ja kastilian kristityn kuninkaan Alfonson Ritari Rodrigo tehtävänä oli kuninkaan vasallina koota veroja maurilaisilta pikkukuninkailta, jotka pohjoisia osia lukuun ottamatta pitivät hallussaan lähes koko Niemimaata. Hän menetti kuitenkin panetteluun seurauksena kuninkaansa suosion, ja hänet karkoitettiin vuonna 1081 Kastiliasta. 18. seikkailurikkaan maanpakolaisuusvuotensa aikana Sid osoittautui taistelijaksi, jonka sankarimaine perustuu loistaviin sotatoimiin etupäässä Maureja vastaan ja valloituksiin, joista tärkein oli itärannikolla sijaitseva Valencia. Sitähän piti hallussaan islamin islaminuskoisten monista valtausyrityksistä huolimatta viisi vuotta aina kaatumisensa saakka vuonna 1999. Tämän jälkeen Donja Jimena puolusti kaupunkialhais kolmen vuoden ajan, lopulta pyysi ja sai apua kuningas Alfonsolta. Hän palasi tyttärineen kuninkaan saattuessa Kastiliaan, poltettuaan Valenssian ennen lähtöään. Poltetun maan taktiikka ei ole nykyajan keksintöjä. Vielä tiedetään, että Rodrigon ja Jimenan tyttäret naitettiin ylheisaateliin. Se, että kanslissankari Rodrigo Díaz de Vivar, Sid, saattoi niin historian todellisuudessa kuin noin 50 vuotta tapahtumien jälkeen tuntemattoman runoilijan kirjoittamassa Espanjan kansalliseepoksessakin, saattoi ystävystyä ja aika ajoin jopa liittoutua näiden uskon ja valloitussotien aikana jonkin vääräuskoisen, mutta omaa espanjalaista valtakuntaansa puolustuvan kalifin kanssa – Tarjota tälle korvauksesta suojelua ja taistella kristittyä, muun muassa Barcelonan kreiviä vastaan, kaipaa pientä katsausta pyreneitten nimimaan asutushistoriaan. Sidin aikaisia tapahtumia oli edeltänyt jo monisatavuotinen Arabien ja muiden tuohon kolkaan asettuneiden ihmisten, foinikialaisten, kreikkalaisten, juutalaisten, kartagolaisten, sitten vuorollaan koko pyreneiden nimemaan valtaansa alistaneiden roomalaisten, ajoittain rauhallinen, usein sotaisa rinnakkaiselo. Rooman valtukunnan hajottua vuonna 395 maahan hyökkäsi 400-luvulla muun muassa länsigootteja, jotka pian hallitsivat lähes koko Niemimaata. Jokainen voittaja asetti valtaan omat herransa, toi omat lakinsa ja oman uskontonsa. Kristinusko oli alkanut jo varhain levitä maahan ja vuonna 589 katolisen kirkon yhtenäistyttyä siihen alkoi pesiytyä uutta ahdasmielistä, muun muassa juutalaisia vastaan suuntautuvaa kiihkeyttä. Islam oli syntynyt vuonna 622 ja pian profetta Muhammedin kuoleman jälkeen vuonna 632 alkoi islamin ekspansion aika. Vuonna 711 kutsuivat Niemimaan riitaiset pikkuhallitsijat muhammettilaisia Gibraltarin yli Afrikasta avukseen. Nämä tulivat, löivät yllättäen kristityt ja valloittivat vuorostaan lähes koko Niemimaan. länsi valtakunta luhistui. Tällä Sarasenien valtakaudella väestö sai aluksi pitää uskontonsa, kielensä, omaisuutensa. Maassa oli siis kaksi perinpohjin erilaista kansallisuutta, kieltä ja kulttuuria. Arabien ylivoimainen kulttuuri rikastutti koko Iberian niemimaata. Kauppa, teollisuus, maatalous, tiede, taide kukoistivat ja islam sai kannatusta kristittyjenkin keskuudessa. Tuhatluvun lopulla alkoivat Pohjois-Espanjassa asuvat Oikea-uskoiset tunkea maureja etelään. Puhutaan uudelleen uudelleenvalloittamisen ajasta, jota Sidin tarina kuvaa. Maurilaiskautta kesti kuitenkin kaiken kaikkiaan lähes kahdeksan vuosisataa aina uuden ajan alkuaikoihin vuoteen 1492 saakka jolloin kiihkeät, roomalaiskatolliset, espanjalaiset kukistivat Sarasenien jälkeläisten viimeisen linnoituksen Granadan ja tappoivat tai karkoittivat heidät samoin kuin muutkin harhauskoiset maasta. Don Rodrigo ei historian antaman todistuksen mukaan näytä olleen mikään uskollinen fanaatikko, vaan puhdasverinen ritari, jonka työnä oli taistelu ja palkkana sotasaalis, joka takasi paitsi oman leivän myös asemiesten ylläpidon. Hänen sissisotaansa Mauria vastaan pidetään yhtenä Rekonquistan historian kunniakkaimmista. Samalla se on osa 11. vuosisadan pyhää sotaa, jonka suurin ja näkyvin ilmaus on Paavi Urbanus II vuonna 1095, siis tasan 900 vuotta sitten, alulle panema ensimmäinen ristiretki idässä elpyvää islamin uhkaa vastaan. Runomittainen Seed-epos koostuu kolmesta osasta. Maanpakolaislaulu alkaa kuvaamalla, kuinka Sid karkoitetaan maasta. Hän ottaa hellyttävät jäähyväiset vaimostaan ja kahdesta pienestä tyttärestään, juoni rahaa parilta burgosin juutalaiselta, lupaa tuhat messua pyhän neitsyen alttarille, niin kuin oikeauskoinen ainakin, ja aloittaa murheellisena matkansa, johon yllättäen liittyy kuninkaan kielto ja uhmaten satakunta Sidille uskollista ritaria. Hänen omiin päin käymänsä voitukkaat taistelut nimessä Luoja ne Pyhän Santiagon, Julman Jusufin johtamia, Mahomettia apuun huutavia, Saharan uskonkiihkoisia ja villejä berberejä vastaan, kuninkaalle lähetetyt sotasaalit, joilla Sid pyrkii takaisin tämän armoihin, tuovat lopulta sovinnon. Taistelijan voittokulku huipentuu Valenssian valloitukseen ja suuresti kaivatun perheen tuloon kaupunkiin. Sid on tunnettu jalomielisyydestään ja myös voitettuja kohtaan, ja hänen mainensa kasvaa maurienkin joukossa. Epoksen Sid on idealisoitu kristityn taistelevan Espanjan kansallissankariksi ja kastilialaisen kansanluonteen hienoimpien ominaisuuksien edustajaksi. Hän rakastaa kiihkeästi paitsi omaa kastiliaansa, myös suurta Espanjaa, isänmaataan ja koko puhdasta kristikuntaa, mutta ennen kaikkea perhettään, mikä tuodaan monissa yhteyksissä esiin. Muut kaksi laulua ovatkin varsin perhekohtaisia. Häälaulu kertoo Sidin tytärten ja taistelussa kelvottomiksi pelkureiksi osoittautuvien karionin kruunun kruununperillisten häistä ja kolmas Korbeesin laulu kuvaa, miten nämä pöyhkeät Sidin rikkauksien houkuttelemat keikarit kostavat nöyrytyksensä ja pahoinpitelevät Korbeesin tammimetsässä nuorikkojaan ja jättävät nämä pikemminkin kuolleina kuin elävinä heitteille, ja miten Sid vaatii rangaistusta pahantekijöille. Kuningas, joka on tukenut naimiskauppoja, kutsuu koolemaan parlamentin. Sen päätöksestä runsaat, myötejäiset palautetaan ja ilkityön tekijöiltä riistetään kunnia, mikä on paitsi Espanjan kirjallisuudessa, myös muussa eurooppalaisessa ritaritarustossa pahempi asia kuin kuolemanrangaistus. Sidin perhe saa täydellisen hyvityksen, kun keskiajan korkein oikeus on puhunut, eli Jumalan tuomion avulla. Kaksintaistelussa Jumala osoittaa syylliseksi infantit, jotka häviävät ratkaisevat kamppailut Sidin edusmiehiä vastaan. Näin Sidin henkilökohtainen kunnia palautuu. Hänen arvoaan nostaa vielä tytärten avioituminen kuninkaan sukulaisten, Navarran ja Aragonian prinssien kanssa. Epos päättyy lyhyen mainintaan Sidin, Valensian herran, viimeisen elinpäivän ajankohdasta. Oli 50. päivä pääsiäisen jälkeen, kun hän erkani tästä elämästä, kuten me kaikki, vanhurskaat ja syntiset, erkanemaan tulemme. El Fid luetaan maailmankirjallisuuden tärkeimpiin kansalliseepoksiin. Suomennettu alkuperäistä runoelmasta on vain osia. Se on sodan kuvauksenakin vankan realistinen, vähemmän verinen ja liioitteleva kuin monet keskiajan teoksista. Jopa inhimillisyydellä on siinä paikkansa. Ritareiden uskollisuus, urhoollisuus ja kunniantunto ovat tehneet Sidin tarinasta kristityn Espanjan eeppisistä sankaritaruista rakastetuimman.